0: Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín. Esto es Algoritmo X. Comenzamos.
1: Qué tal, soy Emilio Retif. Esto es Algoritmo X. Tengo el gusto de saludar a Francisco Disfín. ¿Cómo estás? Paco? Y yo
0: tengo el gusto de saludar a Emilio Retif. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por estar eh, otra vez presentes en uno de los episodios de Algoritmo X. En esta pues colección de temas y de pláticas en donde nos sentamos y platicamos con un, una persona más siempre, un invitado o una invitada. Una invitada este, y un invitado. Este, experto y aparte, en algún tema exactamente. o simplemente eh, con muy buena plática exactamente. o simplemente amigos o no sé. Son, son. Y
1: aparte tienen, si todo, cada uno de nuestros invitados eh, tiene un valor especial y una de las, de las apuestas de este proyecto que próximamente les tenemos muy buenas noticias, pero todavía no adelantamos vísperas. Pero no,
0: no adelantes porque este a lo mejor sale después, entonces ya va a estar exactamente, atrasada, no la sabemos la noticia.
1: Pero bueno, exactamente. <risa> pero bueno, de todas maneras sabrán a qué me refiero si esto ya va eh, detrás de la noticia próxima. Bueno, eh, acuérdense que una de las apuestas de Algoritmo X es que vamos dirigidos a diferentes generaciones. Vivimos en un mundo hipersegmentado donde muchos medios apuestan por una hubo otra generación, nosotros eh, apostamos por la convergencia de todas las generaciones. Esa es nuestra apuesta de contenidos, por lo tanto, ustedes podrán ver que tenemos contenidos diversos. Uh -huh. ¿Y a qué me refiero con las generaciones? Que va a ser un tema que toquemos más adelante. Son todas esas generaciones que conocemos últimamente en los medios. La más traída y llevada es los famosos millennials, que son la, aquellas personas que tienen entre 20 y 36 años, al cual corresponde nuestra invitada de hoy, que ahora vamos a saludar y a presentar, pero vamos a hacer referencia a las demás generaciones para tener contexto. La generación Silente, que poco se habla de ella en medios, es aquella que actualmente tiene entre 73 y 90 años, cuya, silente. Carac silente, okay. cuya característica principal... Es la austeridad. Y la austeridad, ¿por qué? Porque mm. el auge de esta generación fue principalmente en la gran depresión de los Estados Unidos. Eh, después sigue, Paco, la baby boomer, uh -huh. que son aquellos que tienen. Todos los que, que nacieron tienen, después de la Segunda Guerra. Exactamente. Que tienen entre 56 y 72 años. Ahí estás. Cuya característica No, todavía no <risa> <risa> Canijo. Este, cuya ca característica, característica principal es Ajá. ser ambiciosos. Eh, por el boom que se dio en ese, esa época. No vamos a entrar a detalles. Okay. La generación X a la cual sí pertenezco yo Ajá. y pertenece eh, la familia yo de nuestra invitada, sí, yo eh, es la generación X que, tiene, que tenemos entre 43 y 55 años. Ajá. Eh, como generación, la obsesión principal de nuestra generación es sí, sí. la obsesión del éxito. Es cuando se dieron los famosos eh, en Nueva York, todo este tipo de cosas, eh, Del, los yuppies y todo este tipo de cosas, eh. la, la bolsa de valores, bla, bla, bla. Ajá. Sigue una generación también discreta, que poco se habla de ella, que es una generación bisagra, okay. que son los senial, y se llama senial porque está entre la generación X y los, y la, y los millennials, que tiene actualmente entre 37 y 42 años, cuya característica
0: principal...
1: A ver. Es la dualidad, porque ellos se sienten a veces millennials <risa> y a veces... Son esos que no se
0: encuentran. Sí, que no se hallan, ¿no? Okay. Que, que, que no les tocó haya.
1: crecer igual que a ti, que a mí en un mundo tan no analógico.
0: Sí. Tan no se hallan que les tuvieron que hacer su propia... Nah, este, yo creo que son millennials. Tardíos. Este, comprendidos. No, son generación Entonces, X tardía. Son generación X tardía. Ok,
1: Sánchez. bueno, y los millennials, que es ahorita ya para dar pie a nuestra invitada, porque está en un país lejano. Y nos hizo favor de levantarse. La característica <risa> principal es, son los que tienen entre 20 y 36, es la globalidad. Fue la real eh, generación Ajá. que dio una característica principal que son los, los globales, la generación global. Okay. Y por eso tenemos esta tarde, esta mañana, esta noche, <risa> desde Malasia, de estamos escuchando. enlazando... A una querida amiga que, que no tengo el gusto de conocerla personalmente, conozco a su mamá.
0: Deja, pero deja los cebollazos para después, primero presenta. Lisa Smeke. hola <risa> Lisa estás, Lisa? Estás? Buenos días para ti.
2: Muchas gracias, buenos días. Muy bien, ¿ustedes qué tal?
1: Pues aquí, con y el gusto de, de... Dándote guerra. Dándote guerra y despertándote tempranito. Eres licenciada en Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable y tienes una maestría en Gestión y Políticas Ambientales. ¿Es correcto, Lisa?
2: Exacto. Muy bien.
1: Y okay. eres una millennial neta este, y pura, global. Hecha y derecha. ¿no? Porque, bueno, vamos a entrar el tema de ¿Cómo te va ya en, en Malasia? Vamos a hablar de otra experiencia tuya de vida, pero cómo te va en Malasia actualmente.
2: Muy bien, llevo aquí ya casi dos meses y bueno, ha sido una experiencia también muy divertida, muy diferente, aprendiendo a un, bueno, de una cultura más, muy diferente a la escandinava, pero pues siempre con cosas nuevas e interesantes que aprender. Okay. <risa>
1: Perfecto. Y el tema, de hecho, Lisa decidió, cuando le corrimos la invitación a través de su mami, a quien le mandamos un saludo, cariñoso a Tere eh, y a Jacobo, eh, les, eh, les mandamos un saludo porque ellos fueron el puente para llegar hasta, hasta Lisa. Eh, mm. La verdad es que lo que yo quisiera preguntarte, Lisa, es eh, tu experiencia, antes de entrar a la experiencia en Suecia, que fue lo que tú escogiste, y que tienes sí. mucho, mucho que aportar al respecto. Para todos aquellos mexicanos que están estudiando una carrera eh, y que desean volverse globales y trascender las fronteras y quitarse esos miedos y esas paredes de cristal, yo quisiera preguntarte antes de iniciar con tus experiencias, es ¿para ti qué significa ser mexicana, Lisa?
2: ok. Eh, ser mexicana, bueno, un orgullo total. Eh, yo a pesar de haber vivido ya varias veces fuera de México por un año, medio año en algunas ocasiones, siempre soy 100% orgullosamente mexicana. Me, me encanta nuestra cultura, o sea, a pesar de ir a diferentes lugares, conocer, empezar a conocer diferentes culturas, sigo convencida de que, bueno, no sé si puedo decir la mía es la mejor, pero me encanta. Eh, ¿Qué significa alegría? Eh, significa familia, eh, comida deliciosa, <risa> no sé. <risa> ok. Esas son las cosas que me vienen a la mente ahorita. Eh,
1: Perfecto. Me,
2: significa también mucho ser mexicana, es ser trabajadora, porque sé los trabajadores que somos los, mexi los mexicanos, a pesar de todas las cosas malas que nos puedan estar pasando. Entonces también... Mucho esfuerzo.
1: Claro, somos gente de mucho trabajo y que nos ha tocado remar contracorriente en muchas etapas de, de, de las diferentes generaciones
0: que mencionábamos al inicio, ¿no? Así es. Sí. Oye, y a ver, ahorita estás en Malasia, pero eh, en estos dos meses tuviste una ¿Sí? pausa y llegaste a México antes de irte a Malasia o te fuiste directo?
2: No, me vine directo. ¿Por? Me urge ir a México. Ya pronto voy a estar por allá.
0: Sí, debe ser, debe ser sí. este. Debe ser, debe ser un poco. Eh, la nostalgia te debe atacar. Eh, Muchísimo, a cada como nunca antes. Sí, me imagino. La verdad, sí.
2: ¿Se te antojan es unos difícil. taquitos?
1: ¿Te gustan los tacos?
2: Sí, bueno, soy vegetariana, pero ah, si okay. son vegetarianos, me encanta. Okay. Tacos
1: vegetarianos. Bueno, pues para que te tengan preparados unos tacos vegetarianos tu familia. Así es. Ahora que te reciba de vuelta. tacos de frijoles. ¿verdad?
2: Sí, de frijoles me encantan todos Exacto. los días. Okay. Ya eh, Mi mamá me dijo que le mandara mi lista de una vez de lo que quiero. Perfecto. <risa>
1: perfecto. Sí, es Oye, Elisa, y platícanos. ¿Cuándo decides o cuándo empieza a, a pensar, a pasar por tu mente o por tu corazón el hecho de dejar México para dar ese paso hacia Suecia. O sea, ¿cómo fue todo ese proceso si nos lo quieres compartir?
2: Claro. Bueno, la historia yo creo que empieza un poquito desde antes cuando justo mis papás me incentivaron cuando yo tenía 16 años para uh -huh. irme de intercambio a Dinamarca. Ok. Entonces yo estaba en prepa, me acabé yendo un año de intercambio a Dinamarca con una familia danesa y bueno, fue una experiencia que me cambió la vida eh, vivir en un pues una cultura tan diferente fue mi primer acercamiento con la cultura escandinava y me encantó.
0: ¿Era la primera vez Sobre que salías?
2: Todo, había ido a Europa antes, pero Ajá. era la primera vez que yo me sola. iba sola. Sola, claro. Exacto. Sí. Uh -huh. Y me fui sola durante el año completo. Y bueno, tantos cambios, también el clima, como saben, allá es completamente diferente y eso acaba afectando mucho también. Sí. Pero... Bueno, de todas maneras me fui y fue una experiencia padrísima. Algo que me sorprendió mucho fue este tema de eh, no ver tanta desigualdad so eh, social. Ajá. Y yo dije como, bueno, ¿cómo puede existir esto? Me encantó. Después regresé a México, acabé mis estudios de prepa, hice la universidad. Luego trabajé un rato y yo siempre había tenido eh, la idea de, que, de, de estudiar una maestría. Y... Este, bueno, pues ya, para no, no hacer el cuento muy largo, acabé investigando lo que yo quería estudiar, encontré una universidad en Suecia, me parecía padre por ya conocer la, la cultura escandinava, y, y pues por eso me fui hacia allá.
0: Ok,
1: ok, uh -huh. y güey, ¿qué pasaba en, la, en los diálogos, si se puede saber también, por supuesto, eh, uh -huh. cuando platicabas con tus papis y decías, bueno, voy a estudiar una maestría… Eh, en Suecia, ya encontré esta universidad, eh, uh -huh. ¿qué pasaba? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo cambiar ese, ese esquema de dejar una familia para ya empezar uh -huh. a, a despegar las alas y empezar a, a consolidar tu carrera en, en el extranjero ya para, para vivir, pues, por lo menos una, una maestría que dura al menos dos años, ¿no?
2: Sí, exacto. Bueno, pues la verdad en mi caso creo que soy muy afortunada en... Eh, en el tema con mis papás porque me apoyan mucho cuando tengo estas ideas que pueden sonar a veces un poco locas o que rompen el esquema de algunas familias eh, tradicionales, tradicionales, como somos sí. muchos en México. Sí. Eh, pero pues mis papás siento que siempre me han apoyado en ese sentido, entonces no fue complicado. Eh, por esa parte, el tema era pensar, bueno, ¿cómo voy a financiar la maestría? ¿no? Eh, y lo que hice fue empezar a aplicar a muchas becas y al final tuve... Eh, pues la oportunidad de irme con una beca del Conacit que me ayudó muchísimo. Claro, Entonces sí. eso fue por lo que al final, pues también pude irme.
0: ¿El idioma? ¿Cómo le hiciste con el idioma?
2: Eh, el idioma... Ok, Poco, yo aprendí tiempo, danés. Este,
0: ajá.
2: <risa> yo aprendí danés cuando me fui en prepa por haber estado viviendo con la, con la familia con la que vivía y me sí. vi básicamente forzada. Pues sí, claro. Eh, y no es lo mismo que el sueco, no, claro. es muy parecido. Ah, sí. Entonces... ¿Tiene? Es parecido, pero ¿Tiene? igual... Sí, perdón. No,
0: no. no, sí, claro. No. Adelante. O sea, sí es parecido, pero no es lo mismo.
2: Pero, exacto. <risa> Entonces, me ayudó en cierto sentido a poder ir al súper llegando a Suecia y, y no estar tan perdida. Ajá. Pero yo no podía tener una conversación con, con alguien sueco.
0: Okay. Eh,
2: eh, lo que me ayudó es que sé... Bueno, con el inglés, eh, básicamente todo... Eh, todos en Suecia hablan inglés entonces no fue gran problema también porque mis estudios eran eh, todo en inglés okay. y había mucha gente de, de diferentes países sobre todo en mi programa Ajá. era un grupo muy internacional
1: Ah, bueno. y si no el famosísimo recurso de, la, de las señas ¿no? la mímica
2: Exacto. <risa> sí. siempre encuentras una forma sí, exactamente claro, sí,
1: claro. y más ahora con tanta tecnología este, a disposición de los de los jóvenes donde puedes buscar uh -huh. un traductor instantáneo y le muestras la pantalla, ¿no? Este, siempre, si ya rompiste la barrera de, de salir de un núcleo familiar y vas a un país tan lejano, pues lo de menos uh -huh. es darte a entender, ¿no, Lisa?
2: Sí, es impresionante. Eh, no sé si han escuchado de esta app, en, me parece que es de Google, que tiene con la cámara, puedes sí. señalar algo que esté escrito en otro idioma y te Ajá. lo traduce en el momento.
0: Ajá, Sí, es, es, es útil cuando no sabes absolutamente nada del idioma, ¿no?
2: Claro, cuando estás muy perdido Muy perdido,
0: no sabes ni cómo traducir una calle Y dices, pues sí, hay que recurrir a la tecnología Oye, pero antes de, de llegar y aterrizar
1: a, a Suecia A mí me gustaría preguntarte, por ejemplo Bueno, ya nos dijiste que hiciste aplicarte Entre otras cosas a becas de Conacid y demás eh, ¿este, uh -huh. ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Y cuál era la terna de países que tú tenías como finalistas Antes de que aterrizaras en Suecia?
2: Ok. Eh, no, la verdad es que una vez que me decidí, busqué los programas y escogí solamente Suecia. Entonces acabé aplicando a, parece que cuatro, cuatro programas de maestría diferentes, pero todos en Suecia. Eh, y para aplicar a la beca del CONACYT, primero tienes que estar aceptado en la universidad. Entonces, mi proceso primero fue con la universidad, lograr que me aceptaran. Y pues ya una vez eh, estando aceptada para el programa que. Que había elegido bueno de los cuatro que elegí te piden poner tus prioridades y bueno a mí me tocó en mi número uno entonces yo estuve muy contenta y luego ya teniendo eso apliqué a la beca del conacit en este caso como mi maestría era relacionada a temas de sustentabilidad eh, pude aplicar a una beca de sustentabilidad energética eh, y Perdón, me perdí un poco. ¿Cuál era la pregunta?
1: Sí, que, ¿cuál fue tu, la terna de países? Ya me dijiste que Suecia. Ya, eh, luego, ¿cómo fue el proceso Ajá. de.? Ya uh -huh. nos explicabas que primero aplicaste a la universidad para poder uh -huh. eh, procesar el tema esta, de CONAS, a acceder a la beca de CONASIT. Todo eso lo hiciste uh -huh. desde México,
2: ¿no? Todo eso desde México. Ah, bueno, lo que les puedo contar es que sí, cuando al estar buscando las maestrías, antes de decir, bueno, ya Suecia, Suecia. Me encontré otros programas interesantes en Estados Unidos, pero la verdad es que las universidades en Estados Unidos costaban yo creo que 10 veces más. <ríe> Entonces sí, <claro>. lo descarté. <ríe> okay.
0: Sí, sí es. Eh, era era eh, un poquito más difícil cubrirla.
2: Exacto. Okay. Entonces, eh, bueno, así fue como ya acabó siendo Solo Suecia y, y el proceso con ACID Y si todo eso fue desde México, mientras que yo en ese tiempo estaba trabajando... Eh, Dirigiendo el área de responsabilidad social de Converse, la empresa de tenis, eh, los All-Star, sí, <risa> sí, sí, sí. eh, en México.
1: Okay. ok, ahora todo eso me imagino que fue búsqueda en línea eh, con Asit, búsqueda, tal vez ir a una oficina, ya pedir informes, a entregar documentación, etcétera, etcétera. Exacto. O sea, una combinación de factores presenciales, sí. virtuales. Mi pregunta es si eh, ibas tú sola eh, o te acompañaba alguna amiga que tal vez no pasó el proceso o te acompañaban, tus, tus no sé, alguien de tu familia. ¿Cómo fue? ¿Nos quieres platicar un poco? Porque me gustaría conocer cuál es el proceso de un millennial eh, en toda esta toma de decisiones y seguir, y seguir los procesos hasta llegar al
2: objetivo. Sí. Eh, déjame ver. Pues la verdad creo que la, la mayor parte del proceso fue pues, sola este ir llenando todos los documentos que tenía que llenar me tocaba ir por ejemplo organizaba alguna junta con el director de mi carrera o sea donde yo había estudiado antes o con mis profesores anteriores para pedir cartas de recomendación o con mi jefe en ese momento o sea irme moviendo conseguir este, todas estas cartas que a veces te piden de recomendación tanto de estudios como de trabajo y bueno, pero con mi familia siempre platicando sobre el proceso, compartiéndoles en algunos casos tienes que escribir eh, ensayos o contestar algunas preguntas para eh, qué hacen para estos procesos en la beca y bueno, revisarlos con ellos, pedir su, eh, su input <risa> y, eh, pero pues de otra forma era casi que yo llenando todo
1: <risa> ok muy bien. Ahora, por ejemplo, ya, ya cuando te dieron la noticia que acept, ya eras aceptada en la universidad, ya te habían aceptado en, el, en el, la beca del Conacyt. ¿Cuál, bueno. ¿Cuál fue el siguiente paso? O sea, cómo decidir dónde vas a vivir, eh, qué parte de la ciudad. Tenías ya algún contacto con Suecia, algún tutor, tutora que te guiara en cuanto, oye, la mejor zona de. Porque estás, bueno, tú estudiaste en una ciudad que se llama Lund, Suecia, uh -huh. que es una de las ciudades uh -huh. más antiguas, ¿no? Que fue fundada en el siglo X, según Wikipedia en San Google. Pero, por <risa> ejemplo, ¿cómo, ¿cómo decides toda esa parte de a dónde voy a aterrizar y dónde voy a vivir?
2: Ok. Oye, solo déjame agregar una cosa más, porque sí me toca decir que cuando me ya me dieron la beca del Conacyt, me acuerdo perfecto que mi papá me acompañó a ir a las oficinas, que también tuvo fue un proceso largo ahí para firmar todo y que nos dieran toda la información y también... Eh, quería recalcar eso que no siempre estuve solita, solita por todas no a
0: decir tu papá, ah canija, ah. o sea, ya me niega ahora
1: niega que la acompañé. No. Saludos, saludos a Jacob y bueno, el tema es que eh, seguramente también fue, a ver si es cierto, ¿no?
2: No creo es que, que se vaya a ir por otro lado. No esta vaya niña. a ser que me esté cotorreando. Tal vez por eso decidió ir. Corroborando dónde
0: iba la hija. Eso es muy
1: bueno. Y atrás, este, atrás o a un lado, eh, la mamá diciendo: Jacobo, te toca a ti. ¿no? Ve, ve con la niña para que se sienta. Okay. Okay. No sabemos cuánto tiempo vaya a estar allá mm -hmm. y no sabemos si ya va a regresar y se va a quedar a vivir allá. Me imagino que todo esto pasó. ¿no? ¿O qué te imaginas tú?
2: que haya pasado por su mente o sea, de mis papás Ajá. ¿Te,
0: ven, ¿te ven ganas pues de regresar sí. o no? ¿o te ven ganas de quedarte?
2: Eh, yo creo no, yo creo que a veces me ven, me ven ganas de regresar y es un dilema de ¿qué hacemos? ¿qué es lo mejor? Claro. hay muchos motivos por los cuales regresar, pero también luego las situaciones del país es bueno, ¿qué hacemos? entonces eh, Ajá, uf, ponderar estas, estas dos, ¿no? es difícil para para ambas partes, yo creo. Pero claro. como siempre está el apoyo para lo que sea lo mejor para, para todos. Y okay. para, y para
0: el crecimiento de tu carrera, seguramente.
2: Así es, exacto. Ok,
1: una vez este... aclarado el tema de que Jacobo hizo acto de presencia acompañando a su a su hija para todo el tema de conocida. Que quede aclarado, estuvo que existe, ¿cuál fue el siguiente paso? ¿De, de dónde voy a vivir y, y con quién voy a llegar? O no sé si llegaste a la universidad... ¿Cómo fue esta parte de, 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 de entre el miedo y el nervio, uh -huh. la emoción? Me imagino que todo eso estaba combinado, ¿no, Lisa?
2: Sí, 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 claro. Es una mezcla de emociones. Eh, a ver, ¿cómo fue? Pues, por una parte tuve la suerte de, al ser estudiante extranjero, te daban eh, la universidad te daba mucho apoyo para conseguir eh, dónde vivir, al menos el primer semestre. Entonces te aseguraban por una parte que ibas a tener a dónde llegar al menos. Ah, qué bueno. Lo que pasa es que Lund por ser una es una ciudad eh, chica y universitaria. O sea, casi eh, todo eh, se mueve alrededor de la, de la universidad y de los alumnos de la universidad. Entonces, eh, por una parte es difícil encontrar dónde vivir porque todos los lugares ya están o sea, hay, hay mucha demanda por, por los lugares, eh, por los departamentos en Lund. Entonces tenía yo la tranquilidad de, bueno, al menos voy a tener un lugar a donde llegar, eso es seguro. Y lo que puedes hacer es eh, buscar un lugar por los primeros seis meses y ya estando ahí después puedes cambiarlo, buscar más fácil, ¿no? Entonces fue lo que yo acabé haciendo. Y también eh, antes de irme nos invitaron de la Embajada de Suecia en México a una reunión. Y ahí yo conocí a otros mexicanos que también se iban a ir a estudiar a Suecia. No todos precisamente a la misma universidad que yo, pero a eh, diferentes universidades allá. Entonces, eh, me tocó conocer a un chavo que se iba a la misma universidad que yo y se iba un semestre antes. Entonces, eso me ayudó muchísimo porque después, eh, justo en este proceso de, bueno, ¿y a dónde voy a llegar? ¿Y cómo es todo? ¿Y cómo está? ¿Y a qué departamento me conviene aplicar? Porque era como un proceso de aplicación de diferentes eh, departamentos de la universidad. Eh, pues ahí, estando en contacto eh, con él, me ayudó muchísimo. De, ah, no, pues mira, este está mejor, este está ubicado en tal lugar. Y pues okay. te ayuda, que no sea solamente lo que lees en la página web, sino de alguien que además sabes que es mexicano, como que te da un, no sé cómo decirlo. Un voto <risa> de confianza, confianza diferente, claro. Sí, exacto. Sí. <risa> exacto. Entonces, así fue la primera parte. Okay.
1: Okay. Sí, porque, bueno, tú vives o vivías en la Ciudad de México, una ciudad... ...de la zona metropolitana... Eh, ...más poblada del mundo... ...22 millones de habitantes... ...y llegas claro. a una... Es que tiene a, 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 <risa> ...no, tiene 92 mil habitantes... <risa> o sea. ...más o menos... este uh -huh. ...es un área para que los que ubiquen... ...yo me, fui, me di la tarea de buscar... ...para dar contexto... ...443 kilómetros... ...más o menos... ...eso me pareció uh -huh. interesante... ...entonces eso técnicamente... ...en apariencia... ...cómo vas a tener miedo como mexicano... O mexicana en este caso, que viene de una ciudad de 22
0: millones de habitantes. caótica. caótica. <risa> y, a una y, ciudad ordenada de 90 mil. ¿no?
1: entonces. que además, un poco reforzando lo que decías hace rato. Eh, el, la actividad principal de Lund en Suecia. es industrial, científico y educativo. entonces. Uh -huh. ¿qué, ¿qué pasaba por tu mente días antes? de aparte de lo que ya menos dijiste. emoción, nervio etcétera, ya más aterrizada con la guía de este mexicano que fue en avanzada a la misma universidad, uh -huh. ¿Qué, ¿qué más pasaba por la mente de Lisa? Ya teniendo el boleto, ya teniendo la fecha de salida, este, me voy, no me voy, ¿qué pasaba por la mente de Lisa?
2: Uh, yo creo que lo que más pasaba por mi mente desde el principio era... Ok, me voy a ir a este programa de dos años Y luego, ¿qué? ¿Voy a regresar? ¿No voy a regresar? ¿Cómo va a ser? <risa> Creo que eso es lo que siempre estuvo en mi mente Desde el principio Voy a, eh, voy a lograr
0: los dos años este. Exacto No voy a durar eh, los dos años y, y después de los dos <risa> años, ¿cuántos años más? o, o adó, es. ¿Hacia dónde, no? Esa, esa parte eh, que ya las llevabas Medio pensada ¿Cambió así? Antes de, antes de adelantarnos hasta allá ¿Ha cambiado uh -huh. o ha, se ha mantenido lo que pensabas desde, un, desde el principio que llegaste?
2: Eh, bueno, al principio yo pensaba, me voy a ir a este programa de dos años y en esos dos años no voy a regresar a México, o sea, no voy a venir a, a regresar uh -huh. a México y eso cambió porque sí acabé yendo a México en, en ese tiempo. Creo que extrañé demasiado <ríe> y quería ver a mi familia eh, y el frío ataca durísimo y la oscuridad también. Pero... Uh -huh. eh, bueno, entonces en ese sentido eso cambió y por otra parte el seguir ahorita con la indecisión de qué voy a hacer ahora, eh, me voy a eh, me conviene buscar algo allá ya que tengo la educación de allá o regreso claro. a México, eso la verdad hasta hoy <ríe> sigue rondando sigue, por mi cabeza sigue un Sigue
1: pasando por ahí todavía okay. Sí, claro, sí. porque además, bueno eh, Suecia, para que tengamos contexto de, lo que, de, de esa duda de, de Lisa, entre la parte emocional la familia y demás recordemos que Suiza es, eh, es una economía que, aunque es una extensión mucho menor que México, eh, como país, estoy hablando como país, pero sí en, en ciertas condiciones de habitantes, por ejemplo, es la economía número 23 del mundo. Eh, es, está clasificada como la, el país número 12 más fácil para hacer negocios, contra el 54 que es México. Entonces, hay muchas condiciones como contrastantes, ¿no, Lisa? O sea, aparentemente es un país más chico Pero también más evolucionado en muchas cosas La ciudad a la que sí. te fuiste Es conocida o tiene el sobrenombre De la ciudad de las ideas Sí. ¿No? Entonces, eh, bueno ¿Cuál fue tu plan? Eh, llegaste, estudiaste Buscaste un trabajo, más o menos No sé, lo que nos quieras compartir Porque hay mucho mucha tela de dónde cortar Como se dice aquí en México
2: Sí, claro, eh, un lugar de muchísimos contrastes, Y hace rato que estaban eh, comentando que cómo puedes tener miedo de irte a un lugar tan chico comparado a la ciudad del tamaño de ciudad al que yo estaba acostumbrada se me ocurrió esto de que el único miedo puede ser casi que aburrirte Ajá, <ríe> es, por ser. una Ajá. parte no por ejemplo mi hermana yo tengo una hermana tres años eh, menor y ella se fue de intercambio al mismo lugar que yo en dinamarca unos años después y cuando yo le dije que me iba a, a ir a Suecia otra vez me decía cómo puedes cómo te vas a ir allá otra vez porque la verdad habíamos vivido en un lugar muy chiquito o sea ¿cómo puede ser que te vas a ir a un lugar tan chiquito otra vez? ¿No? Qué aburrido. <risa> eh, pero yo le dije, no, no, no va a ser lo mismo porque aquí voy a estar en una, univers una ciudad eh, universitaria y cuando hay tantos jóvenes, o sea, va a haber actividades, vas a conocer a gente de todo el mundo. Y la verdad es que sí fue muy diferente en ese sentido. Acabé encontrando varias actividades a las que unirme y todo. Sigue siendo un lugar mucho más chico que sí llega un punto en que dices como, ay, necesito un poquito más. Y lo que tenía la ventaja enorme allá es que Lund, si ven en el mapa, está muy al sur de Suecia. Entonces, súper cerca de Dinamarca, que puedes tomar un tren muy fácil a Copenhague, que yendo a Copenhague ya sientes que estás en una ciudad súper grande. que Está no es a 40 grande. minutos, ¿no? <risa> Copenhague está a 40
1: minutos, más o menos.
2: Exacto. Entonces, bueno, yo creo que yo hacía más tiempo eh, yendo a trabajar todos los días de mi casa a mi oficina en México. claro <risa> Y ahí, sí. en 40 minutos, cruzaba a, a otro país, llegando a una ciudad ya más grande. Claro. este
1: Eso tardas en la Ciudad de México de tu casa al OXO más próximo, ¿no? 40 minutos.
2: <risa> Exacto, casi, casi. Okay. Eh, es ah, Por cierto, eso era algo que a mí me emocionaba mucho. Me acuerdo mis últimos meses en México, cuando yo estaba en, atorada en el tráfico. En, regresando de trabajar, por ejemplo, decía, ay, ya lo único que quiero, yo sabía que en Lund me iba a mover en bicicleta, por ejemplo, ¿no? Entonces decía, o ya lo único que quiero es estar allá y poder moverme en bicicleta y no tener que pensar en este tráfico y en este coche, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, eso, eso, es también, eso también es como algún contraste del que podemos hablar eh, de la de lo diferente que es la vida en varios sentidos, que a veces, aunque parecen chiquitos, hacen una gran diferencia. Ah, y hablando de la bicicleta, por ejemplo, les puedo contar algo que me pasó eh, los primeros días Ajá. yo ya había calculado que de donde vivía en Lund al edificio donde estaba mi salón de clases <risa> hacía como 10-15 minutos eh, en bicicleta entonces estoy yendo a mi clase en la mañana y era yo llegué en enero entonces en un mes de muchísimo frío entonces estaba nevando ba, eh, ya salgo corriendo con el tiempo perfectamente calculado para llegar a la clase <risa> Y voy a la bicicleta y mi bicicleta estaba congelada, entonces sí, claro. no la podía abrir, no podía abrir el, el candado porque el candado estaba congelado, yo ahí no sé, traía un té en mi termo, entonces eh, se me ocurrió echarlo al candado a ver si así lo podía aflojar, obviamente no sirvió nada más, luego se acabó congelando más, no, un desastre, y... Entonces ya al final tuve que subir corriendo, ponerme con mis bot unas botas de invierno y salir corriendo este, por la nieve para llegar a tiempo a clase que acabamos de O sea, dejaste
1: la bicicleta tarde. ya abandonada.
2: Pues sí, pues sí, no la pude mover.
1: Congelada, finalmente congelada. Claro. Ya
2: okay. después, ese día se, sí, se me complicó. Ya después este, lo pude hacer un poco más fácil. Te tienes que esperar y seguirle dando con la llave para abrir primero el candado y luego lograr descongelar las... Este, Uy, ¿cómo se llama? La, las, cadenas. las cadenas. Las sí. cadenas, claro. Sí, este... y, y
1: llegaste maestra, maestro. Este, fíjese, no me lo va usted a creer, pero es que mi bicicleta estaba congelada, ¿no? Casi, casi. Pero yo creo que ya ni quise decir
2: nada del trimestrano. Pero okay. bueno.
1: Son esas experiencias que se te van a quedar todo, toda la vida, yo creo, ¿no? Y me encanta que nos la Exacto. compartas. Okay.
2: Exacto, porque no estás acostumbrado a eso nunca, nunca, nunca se me hubiera ocurrido Como, uy, hay que checar primero que la bici eh, claro, No que, se me vaya a congelar Que el
0: clima no vaya a tener en contra mía Algo ¿no? Exacto. Sí. Oye, ¿cómo le has hecho O cómo le hiciste esos años que estuviste en Lund Con el asunto de la luz? Porque es un lugar donde Pues pasan tres meses que tienes como Seis horas de luz O cinco sí. horas de luz Y luego pasan otros seis meses en donde llegas a tener hasta 17 horas de luz este, sí. debe ser eso sí debe ser terrible para una persona que viene del centro de la ciudad de méxico del centro del sí. país donde la luz es 12 y 12 o sea no hay variación más que de unas medias horas
2: Sí, la verdad es que eso yo creo que es lo más pesado de todo. De todo, si me preguntan qué ha sido lo más complicado, lo que más te costó de irte a Suecia y dos años, es el, el tema de la oscuridad y luego la luz también en el verano. porque Claro. O sea, sigue siendo mejor, lo prefiero a, a la prefiero las claro. 17 horas que. Sí, pero eh, también a veces estás, que son como las 11 de la noche y, y está, está el, el sol, sol completamente.
0: Sí. Debe ser terrible.
2: Y, y, te saca de onda porque, o sea, el cuerpo se confunde muchísimo, aunque claro. por más que no quieras. Es como
0: estar en Las Vegas, siempre es de día. ¿No?
2: <ríe> sí, sí, pero con el sol, no, ay no es, es mmm, muy difícil de explicar, muy difícil de adaptarse. Eh, la oscuridad es terrible porque, por ejemplo, iba a clases en la mañana y había, hubo un semestre en que el programa fue muy intenso, entonces estábamos ahí todo el día en clases pero, por ejemplo, a las 4 si íbamos a salir, a salir tantito a un break, o si un día ya a las 4 ya de la tarde de tocaba regresar a la casa, ya era completamente de noche. Entonces sí, llegas a la casa y ya no tienes ganas de hacer nada. Porque claro, tu cuerpo ya, dice ya lo es único hora que de dormir. Es acostarte. Claro,
0: tu cuerpo te dice ponte la <risa> pijama y a dormir. Pero son las Exacto. 4 de la tarde. <risa> Todavía
2: claro. tendrías, no sé, seis horas sí, mismo, claro. de estar sí, sí, haciendo sí. algo. <risa> Oye,
1: y la gente, hay gente que, o yo he escuchado la expresión. Dicen, la gente de un lugar es como su clima. Entonces, si el lugar era frío o es frío, ¿cómo se portaba la gente? O sea, si es distante, si marcaba distancias, este había gente de todos los países, como nos comentas, pero así eh, la gente que te atiende... Los locales, la digamos, los locales la aceptan...
0: Tiendita, este, ¿Aceptan no sé. al, al, al turismo escolar con, con <risa> simpatía o no?
2: Sí, yo creo que el turismo escolar sí están pues como que acostumbrados a ello, creo que así es la, la ciudad, pero ah, eso es un tema interesante, porque muchas veces creo que esa es la, la idea, no como ah, la gente en, en Escandinavia es muy, es muy fría o así. Yo he tenido, yo creo que suerte en alguna parte, he hecho muy buenos amigos eh, daneses, pero ahora que lo pienso, en Suecia, eh, como les contaba mi programa, éramos eh, 27, 27 alumnos en mi generación, de los cuales una, una persona era sueca y todos los demás éramos de diferentes nacionalidades. Bueno, bueno. Y sí, este y bueno, no nos tocó convivir con tanta gente sueca, entonces no, no hice tantos amigos suecos, o sea, suena raro, claro. pero yo creo que era porque... Um, por una parte, por estar en este tipo de programas, se volvió como una familia. Todos veníamos de diferente de diferentes países, todos con esta nueva experiencia. Entonces, nos acabamos integrando muchísimo y se hizo como nuestra familia allá. Entonces, siempre teníamos... Eh, fiestas y cosas de que ah, hoy vamos a hacer noche mexicana de tacos, o hoy vamos a hacer dumplings chinos, claro. o, eh, no sé, de todo un poco. Pero entonces a la vez no eh, acabamos conviviendo tanto, digamos, con gente de otros eh, programas o con locales, personas, eh, con estudiantes locales tanto. Claro. Exacto, porque por una parte no es tan fácil eh, eh, integrarte con ellos. O sea, si no te tocó porque ya estabas en el mismo salón, como que tampoco es tan, tan fácil. O claro. sea, que comparándolo con los mexicanos, definitivamente no es lo mismo. No son mala onda, no son groseros. Pero no, pues no es la misma cultura de ser tan abiertos y de, ay, y que alguien nada más te salude en el tren y te empiece a platicar, no, o sea, eso sí son, no pasa.
0: Sí son este, sí. más reservados, tienen sí, un la poco la distancia, más. que es claro.
1: un código no verbal interesante, eh, la distancia, no son malas personas, son muy educados, muy correctos, pero no uh -huh. son tan de contacto como nosotros los, los latinos, ¿no?
2: definitivamente eh, y lo sientes luego luego ah a ver, de esto les puedo contar otra historia eh, en una parte del, del programa la maestría nos tocó irnos nos dividieron en diferentes equipos y ah. a mí me tocó ir con, con otros tres compañeros era una compañera francesa, un compañero británico y un compañero italiano entonces éramos nosotros cuatro y nos tocó ir a, a India, a Nueva Delhi, a, como consultores a una empresa eh, que trabajaba con residuos electrónicos, que es un problema muy grande porque ahora con estos eh, smartphones y computadoras y todo Ajá. que cambiamos súper rápido, se genera muchísima basura electrónica y es un problema gigante tanto para la gente que trabaja al final intentando reciclar eso como para el... El medio ambiente. Así pero bueno, la, la, la Perdón, la, perdón que <risa> bueno. te
1: interrumpa. De hecho, uno de los temas que tenemos en algoritmo X es como comentario. Ahorita aprovechando tu... tu eh, me das... No, pero tenemos gol. un capítulo que habla de obsolescencia programada y todo lo que es la ah. cuestión de las, la, las chatarras electrónicas, todo lo que hace daño al medio ambiente. Por ahí está, búsquenla. Obsolescencia programada es el título. Perdón, Lisa. Adelante. <risa> <risa> ah,
2: perfecto. No, súper interesante. Qué padre. Este, Bueno, nos tocó ir eh, a trabajar en un proyecto sobre esto, y, pero el, el, el punto, lo que les quería contar era que entonces llegamos al, al avión de Suecia para irnos a, a, a no. India y simplemente al subirnos al avión, porque yo podría decir que eh, la cultura en la India se puede parecer más eh, a la mexicana, más que la sueca, al menos, por, o Ajá. sea, en esta parte de que es como, no sé, más alegre, son más abiertos, y lo sentí inmediatamente. Me subí al avión. Y
1: ruidosos. Y, desordenados eh, eh, sí, hola, también, eh, un poco, ¿no?
2: <ríe> sí, exacto, un poco, pero de que hasta me dio, me dio alegre y me dio gusto. <ríe> o sea, como la azafata, por ejemplo, sonriendo, y hola. Y no es que en Suecia no te sonrían, pero se siente diferente. Eh, la manera en que te saludan o te dan la bienvenida o luego, luego sientes un, un ambiente un poquito diferente y, y eso se extraña muchísimo, la verdad. Eso es algo que ya me urge sentir al ir a México pronto.
1: Así es, entre la luz, entre el clima, todo eso involucra muchas cosas. Eh, el, también, obviamente vas a ver contrastes, seguramente, cuando veas uh -huh. que aquí atravesamos En cualquier ciudad de México eh, Donde estamos, en Jalapa, en México Ciudad, en Monterrey Es muy rara la ciudad que realmente Atraviesa el peatón donde le corresponde Y los, claro. eh, ¿no? nos acostumbramos a que Tal vez aquí no nos dan el aviso A qué hora cuando... va a pasar el autobús sí. Y allá son horarios de 8.09 El tren sí. Y a las 8.09 está saliendo el tren ¿No? Entonces, impresionante los, los contrastes no es por criticar a nuestro país es un tema de, no. eh, formativo donde decimos aprovechamos y eso me da mucho gusto que lo valores el cariño la calidez latina pero también seguramente te va a hacer dudar el orden y la puntualidad y muchas cosas de otros países ¿no Lisa?
2: Claro, claro. Sí, definitivamente. Y es que así es. No es que puedas decir un lugar es perfecto y el otro no, porque en ningún, ningún lugar es perfecto. Cada uno tiene sus pros y sus contras y pues cosas que puedes eh, aprovechar y agradecer en cada lugar. Exacto, lo que comentas del, de los trenes y el transporte sí. público, bueno, a mí me encantaría poder decir que tenemos un sistema así en México porque la diferencia que haría en la vida de tantos, menos estrés este, ay, no sé para mí el transporte es vital, tener un buen sistema de transporte público, claro. pero a la vez, allá no tienes ¿cómo dices? La, la calidez, eh, la calidez de, de, de la gente que, bueno, también es algo incomparable, o sea
1: Sí, eh, claro. Definitivamente. Igual no vas a tener el puesto, el, el puesto ambulante eh, en cualquier zona de... Alrededor la señora de, los de Tamales, nuestra torta de Se me antojaron un, se me antojó un esquite y ¿Voy esquites. a ir ahorita por él? Pues no, es más difícil. Sí. Claro. No, exacto. Pero también oh, no, la seguridad, hoy... ¿no? La seguridad de allá, de puedes caminar como mujer, seguramente es mucho más seguro que cualquier zona más segura de la Ciudad de México, ¿no?
2: Sí, eso sí, es eso. Eh. Uf, un tema súper importante. Yo creo que eso es algo de lo que más me motiva por una parte a... ¿Cómo puedo decir? O uno de los mayores beneficios que veo de estar allá. Cuando pienso en... Bueno, en México pod podrá haber muchas cosas que, que están mal o así, pero como que, digamos, podría decir, no importa. A mí también me motiva muchísimo trabajar por hacer cambios en el país, ¿no? En mi país, por poder ver una diferencia y poder poco a poco ir contribuyendo. Pero cuando estás en un lugar en donde estás nerviosa o insegura todo el tiempo, no importa la hora en la que estés o en donde estés caminando, o sea, de caminar de mi casa al súper y sentirme nerviosa, no es normal y nos acabamos acostumbrando a eso y, y eso es lo que es muy triste al pensar, al pensar claro. de México, pero... Que, que normalicemos este... la violencia.
0: Así es. Y
2: Así es. Oye,
1: otra pregunta, ahorita que te escucho, bueno, no sé si, bueno, no sé si te interrumpí, pero, por ejemplo, ¿qué, se, cuando, ¿qué te dice la gente...? ¿O qué te decía la gente ahí en Suecia mientras estudiabas sobre México? Independientemente del tequila, del mariachi, etcétera. Pero las noticias de México llegan, llegan eh, y saben quiénes sí. somos. No, bueno, seguramente algunos no saben dónde estamos ubicados, pero 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 sí llegan las cosas malas eh, globalmente. Se sabe. Digo México. No, no olvidemos que México es la economía número 14, 15 del mundo. Uh -huh. O sea, ya está en el radar de mucha gente. Pero, ¿qué, ¿qué te dicen o qué te decían eh, sobre México? Además de las cosas buenas, Cancún, Acapulco y todo esto. Pero, eh, ¿cómo podrías contrastarlo? Y no como una crítica. No quiero que se tome como una crítica a nuestro país, sino me encantó eso que dijiste. Ese compromiso de la gente joven que está globalizada, que se está aprendiendo, formando en otros lados, eh, y que puede regresar en algún momento. Y que tenga la intención de cambiar, mejorar. Y cambiar, esa generación mm. tuya de cambio... Pero qué te decía volviendo a la pregunta, qué te decían de, sobre México, si es que se hablaba del tema.
2: Uh -huh. eh, estoy intentando acordarme. Eh, no, no tantas críticas. De lo que ahorita me acuerdo más es, me preguntaban mucho sobre Trump. <risa> o okay. sea, me preguntaban como que cómo vemos los mexicanos eh, a Trump. Uh -huh. y, um,
0: sí, pues es que nuestro vecino es. loco, ¿no? O sea, ese el, tenemos que, nos lo tenemos que chutar y ellos no. Por el muro, ¿no? Finalmente.
2: Exacto, por el muro, yo creo que eso es algo, como dicen, o sea, de lo que se escuchan las noticias, ¿no? Yo creo que en ese momento, o sea, en el momento que me tocó ir, eso era mucho de lo que eh, ellos llegaban a escuchar, eh, en algún momento seguramente me tocaron comentarios de, bueno, y cómo está todo el tema de las drogas y los narcos, o sea, seguramente me lo comentaron, pero tampoco lo sentí tanto, y yo creo que llegaron, fueron esas dos cosas, la mayoría, y si no era más bien pues yo platicándoles, por ejemplo, me acuerdo una vez que estábamos hablando sobre el agua, entonces a mí me tocó contarles como cómo era el tema del agua en México, de la escasez de agua en la ciudad de México que se está viviendo cada vez más fuerte Ajá. y me tocó contarles cómo a veces en México tienes que o sea, si, si no está llegando el agua, guardar puedes pedir cubetas, por ejemplo una, o
0: una pipa, guardar
2: cubetas <risa> o exacto, o si tienes la pues la fortuna de poder pedir una pipa y, y me acuerdo que muchos reaccionaron como, ¿cómo? ¿cómo una pipa de agua? o sea, llega un camión a tu casa que te trae, te trae agua, agua, como agua. que sí, <risa> sí, sí, exacto que para mí pues es súper normal o sea a veces claro. pues, si no hay agua pides una pipa de agua o algo así no pero
0: <risa> no, no, no estaba eh, en su contexto eso
2: exacto me acuerdo que eso le, le sorprendió mucho eh, eso fue un ejemplo que ahorita me vino a la mente mira eh, claro. sí
0: es algo uh -huh. es algo que como dices aquí lo podemos ver muy común o, o como la uh -huh. solución la solución correcta al problema
2: no es pides y que, una es una pipa y ya Exacto, exacto. Y que por otra parte te hace ver de alguna manera como ellos, pues ni se les ocurre que algún día podrían no tener, no agua, tener agua. No tener agua, claro.
0: Si sí, ya lo tienen todo <ríe> este, regulado para no pasar otra vez ese problema, ¿no? Exacto. Y, eh... y cuando va a haber alguna falla, pues hay un este, trabajo extra para que no haya la, el faltante de líquido.
2: Claro, y por otra parte creo que algo padre es que a pesar de que lo tienen eh, muy asegurado, digamos, siento que de todas maneras cuidan el agua, o sea, no es que porque sientan que la tienen asegurado entonces vamos a claro. gastarla, no, sí, sí. entonces eso está padrísimo.
0: La cultura la sí. cultura del cuidado en general del medio ambiente, pues es diferente.
2: Sí, sí podría decir que eso es... este. Pues está un poquito mejor, pero para allá vamos todos, espero. Claro. <ríe> todos alrededor del mundo. Nos toca hacerlo.
1: Ahora, Lisa, eh, una pregunta. Por ejemplo, yo sé que tú eres una chica, eh, por antecedentes académicos y por algunas notas que tu mami ha publicado en, su, en sus redes. Y he visto que eres una chica destacada en la universidad en, en la, cuando estudiaste en la Ciudad de México. El, el, nivel, gracias. el nivel, no gracias a ti felicidades, eh, pero el, por ejemplo el nivel académico, ¿cómo te sentías tú, a pesar de ser una estudiante mexicana destacada, comparada con gente de otros países, ¿cómo te sentías tú? o sea, ¿te sentías bien afianzada o, o a pesar de ser destacada en México, había una diferencia, ¿cómo lo percibías? Mm,
2: no, pues la verdad me sentí bien, yo creo que los mexicanos, eh estamos preparados para, o sea, si le echamos ganas, digo no, no es de gratis, pero si estudiamos y si le echamos ganas, aunque hayamos, o sea, estudiando en México, podemos estar preparados para ir a cualquier lugar, yo me sentí bien, obviamente, o sea, sí, al principio me acuerdo que tenía un compañero y de repente nos hacían preguntas los primeros días de clase y él levantaba la mano y contestaba todo y unos discursos enormes y yo decía, ¿qué? O sea, sí, te voy a decir, al principio yo dije como, híjole, yo, no, o sea, como que me intimidó un poco, sí puedo decir claro. que me intimidó un poco porque yo decía, hoy como que en México, ok, algo que creo que es diferente, eh, siento que a veces en, en la escuela en México no nos hacen cuestionarnos tanto, o como que dar tanta opinión y tener tanto debate, y allá sí, o no sé si es en general, pero a, al menos de mi experiencia eh, sentí esa diferencia muy grande, entonces yo allá veía que la gente siempre, o sea, por ejemplo, el profesor te puede decir, te puede decir algo, pero siempre hay gente que dice que co como que cuestiona un poco más y pregunta, o da otro punto de vista, o así, y entonces eso yo lo aprendí muchísimo allá, y se me hace padrísimo, creo que eso tenemos que, que mejorar un poco en, en los sistemas de, de educación en México, entonces yo creo que eso sí me, me intimidó por al, por, de alguna manera al principio pero pues al final dije como no? Pues, yo también puedo me acabé dando cuenta que muchas veces cuando preguntaban cosas pues yo también sabía, yo también tenía cosas que aportar, entonces este bueno, no es lo más fácil, pero al final si sí recuerdas que pues también tienes que confiar en ti mismo y echarle ganas y si de algún tema no sabías pues leerle un poco más eh, se puede
0: claro, tienes esta, eh, vienes de un sistema que a lo mejor es menos participativo como tú lo dices eh, o, o uh -huh. al, al aprendiente lo tienen como en un nivel eh, diferente al que está dando la clase y en, llegas a un nivel donde, llegas a un, a un lugar donde el nivel es el mismo del profesor y del aprendiente y, y esa ha esa, es. esa de haber sido más bien el cambio ¿no?
2: Exacto, como exacto. Te dan más
0: tu lugar, pero nunca achicarse.
1: Según interpreto tu mensaje, o sea, sí te hace, de, como de, ay, te hace pensar, ¿no? Qué, ¿Qué traigo pasó? una formación donde tal vez en las universidades en México no estaba acostumbrado. Si recibimos, leemos, presentamos, pero no discutimos a profundidad. Me pongo al uh -huh. tiro, no me achico y ahí puedo darle la vuelta, ¿no? Así lo interpreto.
2: Así es, exacto, exacto, o sea, porque si te puedes llegar a sentir como que hoy así no era donde yo estaba acostumbrado, yo no estoy preparado, pero estoy convencida de que todos los mexicanos al final, como dices, si no nos achicamos, podemos pues perfectamente sí. con cualquier otra, o sea, igual que cualquier otra nacionalidad, o sea, no me, no, me, no me cabe duda, no por mí, pero por otros mexicanos que conocí, o o sea, de que podemos, podemos.
0: Oye, ¿y de estos veintitantos, de estos veintisiete me dijiste que eran? Este, ¿Sí? de tu de tu generación ¿cuántos entraron y cuántos salieron? Eh, entramos, bueno, de hecho
2: entramos, ay, ¿qué era? éramos 29 y nos graduamos 27
0: oh, pues muy bueno, Un
1: muy buen muy, muy buen. buen nivel ¿no? sí. y sí. la persona de, recuerda más o menos las nacionalidades, o sea, eran de varios países pero así, los que más destacaban uh -huh. o esa persona que hacías mención que tal vez opinaba más al principio etcétera, ¿recuerdas su nacionalidad? Uh
2: -huh sí, bueno, él era británico uh -huh. este híjole, había, a ver, muchos pero se los puedo comentar, a ver eh, había gente de Estados Unidos de China Bangladesh eh, Italia, Francia, Canadá um, Australia, Alemania no, estaba
0: eh, la ONU no, completa sí. ahí eh,
2: sí, la verdad, muchísimos eh, Uy, ¿qué más eh, eh, se me fue ahorita? No
1: te preocupes. Bueno, no te un, pre
2: una chica sueca, ajá. Uh -huh. eh, Colombia, uh, Colombia. Estos son los que me vienen a la venta ahorita, pero okay. sí había mínimo mínimo ocho, creo que ya les dije ahorita. Eh, ¿Y cuántos
0: mexicanos nada más tú?
2: Mexicana era solamente yo, eh, y había otra chica mexicana en la generación. Eh, arriba de mí, o sea que ella había empezado Un año antes Ajá. Y también llegó otra chica mexicana Después, a la generación después de mí Entonces siempre éramos una mujer mexicana Una
0: mujer mexicana en todas las generaciones Y, y el
1: chico en que se había, había ido a otro programa Pero que estaba ahí este, también Dentro de la comunidad,
0: dentro los, del campus Los, los mexicanos son mucho, ah, son mucho De hacer como la, la pandilla mexicana la, la colonia mexicana La fiesta mexicana sí. ¿A, a, ¿A cuántos mexicanos conociste allá?
2: <risa> eh, uy, ¿qué habrá sido? Pero varios. Pues no, sí, pero como 10. O sea, tampoco no tantos. tantos.
0: Okay. No, <risa> mexicanos, escúchenlos y vamos a invadirlos porque somos muy poquitos, <risa> pero escandalosos, ¿no? Sí,
2: no, sí, es sí
0: que, 100%. Es que si tú vas a un programa de maestría a Estados Unidos, pues sí te encuentras más mexicanos. ¿no? Claro. O te vas a España, claro. por ejemplo, y por el idioma, uy, o muchísimas. Argentina, o Chile, y hay hartos mexicanos. Aquí, bueno, pues sí. estaba más complicado. Claro. Así Oye, es. Y, pero, eh, perdón, adelante, adelante.
2: No, solo iba a decir que mexicanos, chance, éramos un poquito menos, pero latinos en general, o sea, éramos más. O sea, que también a veces si no hay mexicanos, te unes con los latinos. Todos los latinos claro. siempre se unen. Finalmente,
0: <risa> fuera fuera de los países, todos los latinos somos amigos. Estando dentro Así de sus es. países nos odiamos. ¿no? tantitos <risa> argentinos, ¿no? Ya vinieron a invadirnos y si te los encuentras en otro lado son amigos. Así es. Así somos Así todos. Es. Los Así es. Todos los latinos. Oye, en ¿y en
1: Lund había consulado mexicano donde tú pudieras sentirte de alguna forma como ciudadana mexicana que cualquier duda, bolsas de trabajo, vinculación laboral, etcétera?
2: Mm, mm, no específicamente no mexicano. Uh -huh. eh, sé que está la embajada de México en, en Suecia Sto Que Sto diga, perdón, ¿no? en Estocolmo uh -huh. Sí, en Estocolmo, pero Estocolmo está como A cu cuatro horas eh, De Lund, pero De todas maneras me sentí mmm, Apoyada en temas de, bueno ¿Cómo decías? para si ¿Bolsa de tra trabajo? Sí, o, o por ejemplo,
1: simplemente yo pienso Es pregunta porque ahí es un área de oportunidad Como una buena práctica, yo así lo haría si fuera Funcionario público de la embajada O del consulado mexicano pues yo estaría uh -huh. este, monitoreando qué, qué mexicanos vienen a estudiar, cómo se sienten. Los invito a la noche mexicana. Eh, no sé, en el caso de Conacid, que fue el otorgante de la beca. Oye, Lisa, uh -huh. ¿cómo te has sentido? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿No? Hubo esa presencia. Sí, claro. Digo, sin caer en el paternalismo, pero yo siento que uh -huh. si estás eh, preparando talento mexicano en el extranjero, eh, que uh -huh. quieres que ese capital que se está formando. Eh, que además estás becando tenga un uh -huh. retorno si no físico, por lo menos intelectual, este yo siento no uh -huh. sé si hubo esa presencia
2: sí, tienes toda la razón y la verdad creo que eso faltó eh, y hubiera sido súper valioso, o sea, ahorita que lo dices y yo imaginándome la diferencia que hubiera hecho, sería padrísimo, no puedo hablar por, o sea, si en Estocolmo se llegue a hacer algo, siendo, o sea, como decíamos, que allá está la embajada y siendo una ciudad más grande, pero no, en Lund no, no me tocó eso, y de parte del Conacyt tampoco, o sea, yo muy agradecida con el Conacyt, pero también <risa> los procesos con ellos y la comunicación es bastante complicada, no, no es tan, ¿tuviste algún, decirlo, algún, tan dinámica? ¿Tuviste algún
0: problema con, con la cuestión monetaria por parte del CONACIT? O sea, ¿que haya ha habido alguna una falla por ahí en algún depósito o algo?
2: Bueno, no, en realidad siempre funcionó. Tal vez a veces de que no llegaba a tiempo o así, que también no debería de pasar. Ajá. Pero al final siempre llegaba. O nada sea, que te afectara. Lo que tuve na que...
0: Nada que te afectara. No,
2: al final lo que tuve que recibir, lo que estaba en el, o sea pues en, en el acuerdo, lo recibí.
0: Ah, qué bueno, Okay, eso, eso es bueno. Pero sí tienes razón, yo creo que, que este tipo de becas pues deberían tener, como dice Emilio, un acompañamiento para sentirse que no está solo, primero, y segundo, uh -huh. que, que pues se vea por las dos partes, tanto el que la está disfrutando como el que la está este, dando, el que la devenga y el que la da, pues tiene que saber que se está cumpliendo con los procesos, claro. finalmente. Exacto. ¿no? Finalmente, bueno, es, claro. es difícil.
2: O sea, sí se tiene que llenar eh, eh, Cada seis meses tienes que enviar Un reporte de eh, tus calificaciones Y tienes que enviar un reporte De tu coordinador este, de la carrera Diciendo cómo está haciendo tu desempeño Y todo, o sea, sí si están checando eso En tema de, estás cumpliendo Con lo que a ti te toca cumplir Para que te sigamos dando la beca okay. Eso sí claro. De
1: hecho, estamos hablando de nivel cumplimiento De hecho, tenemos otra charla con Marta Elizalde Que seguramente fue tu maestra o la sí. conoces, ¿verdad? Bueno, uh -huh. tenemos una charla con ella que habla de no hay que confundir el cumplimiento administrativo o el cumplimiento de ciertas cosas, pero cuando hay una responsabilidad social, por ejemplo, en este caso de parte del gobierno mexicano, las autoridades mexicanas en el mundo, área de oportunidad, sugerencia, jóvenes, es no quiero decir que estuvieran ahí para quitarle el hielo a la bicicleta de Lisa no exacto, ¿no? ¿no? <risa> no me refiero a ese tipo de acompañamiento pero sí decir oye pues cómo vas qué has encontrado qué has aprendido claro. este qué te gustaría dar una conferencia regresando a México no lo sé pienso. apoyar claro, a los que a la, sí.
0: apoyar a los que quieren ir no a lo mejor ella claro. platicar su experiencia a través del Conacyt para que este otros se animen o se desanimen finalmente no claro
2: así es Sí, eh, cuando yo estaba en la universidad, eh, estudiando mi licenciatura, me fui seis meses de intercambio a Corea del Sur, y ahí me acuerdo que eh, la, la Embajada de México estaba mucho más en contacto, me acuerdo, recibíamos eh, correos muy constantemente de, ah, va a haber este evento, a toda la comunidad mexicana los invitamos, y por eso ahorita eh, que, que me preguntaron de Suecia, me, me acordé de eso, y hace una diferencia muy grande cuando estás tan lejos de tu país, me acuerdo que en septiembre eh, el Día de la Independencia nos invitaron a todos los mexicanos en, en Corea a una fiesta, y hubo ahí comida mexicana, y música mexicana, y danza, y todo, y aunque sea solo un día, te ayuda muchísimo, claro. <ríe> y poder platicar con los otros mexicanos que están viviendo, o sea, en el mismo lugar que
0: tú. Así es. Sí, además, ¿fuiste uh -huh. en prepa o sea, estabas bien chiquita? Eh,
2: no, eso fue en la licenciatura, ah, en licenciatura. Eh, cuando estaba bueno, en Corea. <risa> También. Uh -huh.
1: Ok, okay. Sí. Muy, o sea, tienes un espíritu viajero por, por el mundo, <risa> Este, pero volviendo al tema de Suecia, que es este, donde tú creo que tienes mucho, mucha experiencia que querías compartir con, con nuestros escuchas, por ejemplo sí. tuviste oportunidad además de estudiar eh, trabajar en algún momento además del proyecto que que fueron a hacer eh, a la India etcétera pero alguna otra oportunidad de de como se diría cal coloquialmente calibrarte laboralmente eh, participar ya en el mundo laboral aunque sea a nivel practicante o a nivel becario etcétera uh -huh. eh,
2: sí no trabajé formalmente pero estuve como haciendo un tipo de práctica con una empresa finlandesa que estaba en Suecia, que se llama, bueno, se llama Pauli, pero yo estaba trabajando como con, un, es de un grupo de, de comida, o sea, de productos alimenticios. Y me tocó eh, trabajar con la marca Santa María, que es justo de productos como mexicanos okay. <risa> o sea tenían torti tortillas de, de harina y algunas salsas y, este, pero a mí me tocó sobre todo en, en la planta de las tortillas y ahí estuvo interesante creo que sí fue coincidencia que me haya tocado trabajar con ellos que tenían el producto que les comento pero um, lo que estuve haciendo con ellos era checar en su, la planta de producción de las tortillas, las emisiones que tenía la, la fábrica, o sea, de gases o cualquier cosa que pueda ser como contaminante para el medio ambiente. Uh -huh. O sea, no, estu, no estuve trabajando con ellos mucho tiempo, pero me tocó hacer esta práctica práctica de checar todos sus, eh, ¿cómo se llama? Es Environmental Management process eh,
1: Ajá, eh, procesos, su gestión procesos de ambientales. procesos ambientales, claro. Uh
2: -huh. Ah, sí, exacto, exacto. Este, entonces me, me tocó checar eso con ellos. Okay. Eh, y estuvo, 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 interesante, o sea, poder entrar a la, a la, a la empresa, ver cómo operan. Eh, nos tocaba, por ejemplo, al entrar a la planta, estos procesos también de super cuidados, de eh, todo perfectamente en orden. Este puedes entrar, pero con. Te tienes que poner estos zapatos y esto chaleco y todo como procesos mmm, súper organizados y cuidando la seguridad de todos tanto los trabajadores como los visitantes que no dudo que en méxico haya muchas fábricas que también lo hacen así pero también muchas que no entonces este eso fue pa padre ver cómo lo tienen organizado por allá
0: ok y bueno eh, terminas eh, tus estudios? Te regresas a uh -huh. México, no, me dices que no te regresas a México, que tienes todavía la intención de regresar, pero terminas tus estudios y en, uh -huh. ¿de dónde nace o por qué Malasia? <risa> de, o sea, que es como que se me hace un brinco, un brinco poco lejano. A ver, explícame. Sí. <risa>
2: no, pues Malasia fue más bien porque... Yo tengo un novio danés ah, okay. y él este, había venido a Malasia antes y le encanta. Él había trabajado acá este con una empresa danesa Ajá. y pues estando con él me dijo como ay, deberíamos de ir a Malasia, teníamos la oportunidad ahorita. Entonces básicamente fue por eso ah, okay, <ríe> y okay. también porque era un escape como a este, un lugar más caliente también por ahora sí. porque ahorita estaba el invierno pegando en, en Suecia y por eso okay, pero
1: okay. Muy bien, ¿y ya, ya, te, mm. ya te graduaste, ya te titulaste de la maestría o estás, estás en ese proceso todavía?
2: No, ya me titulé, ya, ya, te ya terminé okay. sí.
0: ¿Y cuál es el siguiente paso?
2: Ahora toca ir a México en una semana y media Órale. <ríe> o sea que estoy súper contenta sí, sí qué este... Voy a, ahorita estoy preparando unas clases, están por contratarme en una universidad en, en la Ciudad de México para dar clases de licenciatura, de la misma licenciatura que yo estudié, Muy bien. Este, ahora que ya tengo la maestría, entonces eso me emociona mucho como una parte de poder empezar a contribuir o a dar algo de regreso al, a México, claro entonces ahorita estoy en eso y después eh, a ver qué más sale, estoy en, en el proceso de ir viendo qué oportunidades hay y, y pues a ver Oye, a ver en qué termino
1: bueno, eh, eh, no sé si se pueda conocer un poco tus planes eh, o tu horizonte ok, ya nos platicaste, regreso a México doy clases, eh, comparto regreso a mi país, eh, a compartir conocimientos, experiencias pero hay algún otro país que esté, eh, esté en el radar de, de Lisa?
2: Eh, sí, si hay algún otro sería Suecia o Dinamarca, <ríe> okay. regresar ahí o sí o México. Me, idealmente estar entre los dos Sería lo mejor Pero sí, sí, sí. a ver cómo Están cerca, están cerca Tienes fácil, tienes
0: fácil, fácil esto Si sí, hay un puente aéreo no <risa> Oye, y sí, bueno y no. ahora regresas a México Pero vienes a México Vienes a, a, pues, pra, bueno, a aplicar Estos conocimientos Que, que logras con, este, eh, con esta maestría eh, Tu meta es eh, Formar Con otra idea a los que están estudiando ahora la misma carrera que tú estudiaste pero uh -huh. a futuro eh, tú tienes eh, la idea de seguir estudiando, o sea, de estudiar algo más para, para comprometerte más con tu tema o la idea de ya aplicarlo trabajando para una empresa o para una escuela o sea, dar clases fuera de México o ir eh, a uh -huh. este, una empresa transnacional fuera de México o dentro de México ¿Cuál es, ¿Cuál es como, como la, la, la tendencia que tienes? Ok, ahorita vas a dar clases, vas a hacer la prueba de qué tal, qué tal te va. Ojalá uh -huh. y esperemos que te vaya muy bien y que te enamores de la, de la docencia porque es la verdad eh, una de las de las eh, cosas más bonitas que hay. Eh, sí. y, y, y que te trate muy bien también porque es importante que te trate muy bien la docencia. Pero, pero eh, ¿tú preferirías eh, compartir tus, tus conocimientos o...? Aplicar tus conocimientos. Esa sería como la pregunta concreta.
2: No, pues siempre compartir de la manera posible, pero eh, por ahora no tengo plan de seguir estudiando. O sea, por ejemplo, un doctorado. Por el momento no, nunca digo claro, no. Ajá. O sea, no sé si en algún momento de mi vida lo vaya a hacer, ajá. pero por ahora me gustaría aplicar un poco más. O sea, como dices, entrar a alguna, alguna empresa ajá. Eh, o siempre he tenido muchísimo el... Eh, la intención de empezar un proyecto propio entonces como ya he trabajado un poco y ahora con la maestría y bueno, poder chance de tener otra vez experiencia un poco más trabajando con una empresa y eventualmente hacer algo mío que no sé concretamente qué, pero siempre algo claro. con lo que pueda contribuir a alguna causa social o ambiental que de verdad me, me llama muchísimo, me mueve muchísimo y me, me apasiona eh, pero sí, o sea, el punto es ver algo ya más aplicado porque al estar estudiando por ejemplo, al momento de estar escribiendo mi tesis, me, igual me apasiona, me encanta estar leyendo y escribiendo y todo, pero me doy cuenta de que siento que en algunos momentos si te quedas solamente en el estudio, te encierras en un tipo de burbuja que luego sales no. y ves como, híjole, es que yo porque estoy en esto y empiezas a leer y entenderlo muchísimo, pero cuando ves afuera dices como, no, o sea, en general... Eh, Claro. Pues esta no es la visión que la gente está teniendo, entonces mejor vamos a hacer cosas que pues tengan un impacto más, más directo. Claro. No estoy diciendo que no sea importante estudiarlo, o sea, es increíble y lo respeto muchísimo, pero, pero sí siento esas ganas de hacer algo donde pueda haber yo algo ya más eh, aplicado.
1: Claro, llevarlo a la praxis, ¿no? Y sobre todo, sí. como bien te dice Paco, si tu intención es en algún momento te, tocar base en México, sí. pero sin descartar la posibilidad de Suecia de nuevo, eh, hay, sí. sobre todo en un mundo global que te tocó eh, el auge de todo el comercio internacional, el que México forme parte de la OCDE, que eh, uh -huh. hay empresas suecas con presencia en México y viceversa, empresas mexicanas con presencia en Suecia, pues esto también uh -huh. te permite eh, tener el idioma, tener todo el conocimiento y creo que ese es un poco el mensaje que le queremos compartir a los más jóvenes que tú o sea si hay que romper fronteras nunca hay que perder el lazo y la conciencia hacia dar algo por nuestro país que no, hay muchas áreas donde trabajar pero uh -huh. sobre todo llevarlo a la praxis yo creo que eso es muy bueno y tienes una ventana de tiempo estás muy joven con una gran experiencia pero tienes una ventana de tiempo importante o sea que hay que aprovechar al máximo ¿no Lisa?
2: Claro, sí, y a mí, o sea, por más que tenga todavía un poco indefinido exactamente dónde voy a estar, en qué momento y todo, algo que tengo súper claro desde que me fui fue que no importa dónde esté, yo voy a buscar la manera de contribuir eh, con lo que ya he aprendido a, a México. Eh, creo que me corresponde y además de que me corresponde, me lo quiero hacer. O sea, no es solo porque me toca, pero porque quiero, porque creo que lo necesitamos y porque sí, o sea, yo lo único que quiero es, ¿qué más daría yo que no tener que dudar si regreso a México o no? ¿me explico? Totalmente. o sea, entonces pues, solo contribuyendo todos como podamos, poco a poco hasta que lo logremos y podemos, podamos estar todos allá eh, súper contentos
1: Claro, así es, y compartir, no sé si compartas tú en algún momento con los públicos que sigas en redes como LinkedIn, redes sociales donde tú puedas publicar artículos para comunidades que, que busquen estar enteradas, enterados de todos los temas de responsabilidad social, desarrollo sustentable, gestión y políticas ambientales, que es lo que Elisa domina eh, por su maestría, por su experiencia y demás. Sería muy bueno, porque me hiciste favor de compartir un artículo eh, de estrategias de negocio de suficiencia, que sería la traducción al español… Eh, pero uh -huh. creo que sería muy útil también que compartas toda esa, esa experiencia, eh, Lisa yo te, te invito a título personal, que así como hoy te nos estás compartiendo, yo creo que va a ser muy nutritivo para los papás, para los jóvenes eh, de otras generaciones, el, el, el vivir un testimonio de una mexicana global que, que rompe miedos, que quita para, que rompe paradigmas y que se atreve y que, que demuestra lo que estamos hechos los mexicanos, ¿no?
2: Sí. O sea, me, lo que me estás diciendo es que comparta más estas este, experiencias.
1: Pues yo, sé, yo te sugeriría que, que algo que te guste, ¿no? O sea, desde compartir claro. tus artículos, pienso que hay ciertas universidades o empresas que tal vez le gustaría, o algún medio, ¿por qué no? escribir ¿En, en algún medio ¿Sí? mexicano en algún medio sueco te
0: hacemos corresponsal del podcast
2: <risa> <risa> ay, a mí me encantaría okay, <risa> ¿Sí? la verdad es que eso siempre es algo que he tenido en mente como ay si empiezo como un blog porque todo claro. esto me encanta me encanta me encanta si puedo compartirlo con más gente allá gente que, o sea pues sí, aunque sea una persona que me lea ya es una diferencia. Entonces, Exacto. qué bueno que me lo dicen. Sí, fíjate <risa> porque que porque me encantaría hacerlo. Y
0: tienes la facilidad, además, tienes este, no, no tienes un mal estilo para platicar, tienes un buen estilo, tienes <risa> un buen estilo para, para para hilar tus ideas y entonces eso eso te ayudaría a, a, pues a ti a, a expresarte y a los que te lean a aprender en no en carne propia, pero aprender de las experiencias y por ahí eh, pues decidir en algunos momentos si alguien quiere estudiar fuera de México, o quiere solicitar una beca, eh, pues que sí se puede y que uh -huh. pues lo interesante aquí es eh, hacerlo por tu país. Así es.
1: Claro. 100%. Y, y difundirlo, Lisa, porque acuérdate que bueno sería mi experiencia que te pueda compartir y te lo puede compartir tus papis y todo el hecho de que a veces puedes hacer muchas investigaciones, muchos trabajos, pero si tú no los pones en un, a disposición de más gente, esto uh -huh. no se logra replicar, que es lo que nos hace falta en nuestro país, ¿no? es que hacer que se haga una onda y se genere una masa crítica de pensamiento, de habilidades eh, todavía mejores, no quiere decir que estemos mal, pero sí en muchos medios de comunicación abiertos y de señal restringida, Hace falta un especialista, un especialista que hable de todo esto. Oye, cómo se manejan las, eh, la, los residuos, cómo se maneja la responsabilidad social. Es un claro. tema que debe estar presente en los medios eh, con una, no sé, con un enfoque de infotainment o infoentretenimiento, que será la traducción al español. Pero bueno, yo te uh -huh. dejo todo esto sobre la mesa porque finalmente, pues, qu quien va a definir todo esto, eh, eres tú y, y, y sobre todo que más, más mexicanos de futuras generaciones lo conozcan de primera mano.
2: No, sí, gracias. Muchísimas gracias por decírmelo, porque eh, me encantaría hacerlo y escucharlo de su parte me, me motiva aún más. Me recuerda como, ya, Eloisa, siempre lo has pensado, como compartir un poco más lo que aprendo y me encanta escribir y eh, siento que tengo que hacerlo ya.
0: Bueno, pues aquí está. Aquí te dejamos, como siempre, la puerta abierta para que nos... Eh, comuniques las cosas que estás haciendo, lo que pasa por tu vida, lo que ha pasado, las experiencias que puedas compartir con los que nos escuchan y te nombramos uh -huh. este, honorariamente una, eh, una voz más del podcast. Muchísimas gracias,
2: muchísimas eh, gracias, me y, encantó y de, platicar con y, ustedes. Y de
0: verdad te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada, bueno, más bien que nos hayas llamado, que nos hayas prestado tu tiempo en esta Mañana en Malasia y noche aquí en México para, para platicar con nosotros. De verdad, de verdad, te lo agradecemos mucho.
2: Con muchísimo gusto. Gracias a ustedes.
1: Gracias, Lisa. Un saludo y bueno, pues, les invitamos a que nos compartan. Te voy a mandar la liga de esta charla eh, cuando la tengamos arriba en las, en las plataformas digitales para que nos hagas favor de compartirla también, Lisa, y generar esta, esta pues es este vínculo de comunicación a través tuyo con México, con Latinoamérica, no, te comento, ¿Sí? un poco ya para cerrar, eh, nos están escuchando este podcast en, en España, en, en México, en Argentina, eh, en parte de Estados Unidos, entonces, como tú bien dices, con que nos escuchen 10, 50, 1,400 mil, esto va sumando, <risa> todo suma y multiplica, ¿Qué es la ecuación que en Latinoamérica y México tenemos que, que, que buscar,
2: Claro que sí, exacto. Va. Pues muchísimas gracias. Yo feliz de compartir con ustedes.
0: Te, gracias. Te agradecemos muchísimo. No nos cuelgues, vamos a despedir el programa y este, regresamos contigo. Gracias, Emilio. Gracias, okay. Paco. Gracias. Gracias. Este. Gracias por el, los por escucharnos, nos compartirnos en el, en el próximo, en el próximo podcast. Y bueno, pues ya saben, escúchenos, coméntenos y compártanos. Algoritmo. Algoritmo, Algoritmo X. X. Emilio Reti.